0: Eu não sou o Luther King mas eu também tenho sonhos estou a preparar uma série de estudos que estou a dar com a Alívio, e na próxima semana vou falar acerca do que é ser igreja então, tenho andado a pensar bastante nisso decidi partilhar com vocês acerca da igreja com que eu sonho e antes de passar à passagem algumas coisas que tenho na minha mente Surgiram quando estava a pensar acerca desta temática e que eu escrevi. E eu escrevi o seguinte: eu sonho com uma igreja que confessa e viva o Evangelho de Cristo e que se preocupa em ser relevante em uma comunidade na qual está inserida. Eu sonho com uma igreja que não perca de vista as necessidades das pessoas à sua volta, aquelas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Eu sonho com uma igreja que se preocupa com as necessidades físicas, materiais, psicológicas e principalmente as espirituais da comunidade onde está inserida. Eu sonho com uma igreja que percebe que a comunidade que está à sua volta nunca conseguirá levantar-se do seu estado de mortandade se sozinha tentar chegar à igreja. Isso faz com que eu sonhe com uma igreja que carrega os necessitados até à presença de Jesus Cristo uma igreja que traz os necessitados até onde Jesus está e uma igreja que se dispõe a sair das paredes de onde se reúne no domingo para chegar até esses necessitados na realidade eu sonho com uma igreja que deve perceber que o seu papel é muito mais do que apenas estar em adoração em conjunto como nós estamos a fazer hoje mas uma igreja que observa aqueles que estão à sua volta e que percebe que o mundo sem Jesus Cristo não tem esperança. Na realidade, se esta igreja acontecer, o resultado será que a comunidade à nossa volta irá conhecer Jesus Cristo no Senhor, irá perceber que precisa de Cristo, irá ter um encontro pessoal com uma pessoa de Jesus Cristo, irá ser transformada por esse encontro pessoal e essa experiência pessoal que nós, quando encontramos Cristo, temos. Na realidade, eu sonho com uma igreja que perceba que igreja não é uma casa ou um lugar, mas são pessoas. E pensando nisto, talvez vocês, não sei quantos vocês conhecem este texto, Marcos 2, a 12, mas devem estar a pensar. Isto não tem nada a ver com a igreja. Mas eu vou ler a passagem, vamos ler a passagem e depois vamos pensar um pouco acerca de algumas atitudes que nós devemos ter como igreja porque eu te repito, igreja não é lugares igreja são pessoas e diz assim a palavra do Senhor e eu pus aí acho que isto está chegado está diz assim, alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava numa casa e muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, e impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo-a, a passagem pelo teto, acima do lugar onde Jesus estava. Então baixaram... A maca em que o paralítico estava deitado e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no seu coração: Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão um só, que é Deus? Um... Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles... aquilo que eles pensavam e assim no íntimo. E perguntou-lhes, por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse isso ao paralítico. E eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e pegando logo a maca saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos coisa igual. Oremos. Senhor, nesta manhã nós te louvamos por a Tua Palavra, Senhor. Senhor, a Tua Palavra é vida, Senhor, que transforma os corações. Te louvamos, Senhor, por a Palavra, Senhor, que é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, Senhor, e, e derribar os nossos argumentos, a nossa altivez de espírito, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa razão até por vezes, Senhor. E, Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, sendo tão frágil, tão fraco, sentindo-me nesta manhã... Mesmo fraco, Senhor, que as minhas pernas tremem, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Eu Te peço, Pai, que possas falar aos nossos corações, porque tens a palavra de vida, Senhor. Tens a palavra capaz de transformar as nossas vidas, Senhor. E por isso, nesta manhã, Senhor, não tenhas em conta a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha pequenez, Senhor, e que possas ser purificado. Através daquilo que eu vou falar, Senhor, Amém. que possas abençoar a tua igreja nesta manhã. Sim, sim, sim. No nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. 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 Se calhar alguns estão a pensar que isto não tem nada a ver com igreja. Jesus está numa casa, as pessoas começam a, a saber que ele está naquele lugar, já começa a ser mais ou menos famosa... As coisas que Jesus vai fazendo, a casa fica completamente cheia e eis que quatro homens têm um amigo que é paralítico e tentam levar aquele paralítico até à presença de Jesus, porque eles entendem que Jesus pode curar o seu problema, entendem que Jesus pode mudar a sorte daquele homem e então eles se esforçam por tentar chegar, fazer chegar aquele homem que por os seus próprios meios é paralítico e não consegue chegar até Jesus. Na realidade, se calhar tu pensas que isto não tem muito a ver contigo nesta manhã, mas a verdade é que a partir desta ação altruísta, desta ação desprendida, deste esforço destes quatro homens, que levam um excluído, porque assim podemos chamar, nunca jamais, aquele homem paralítico que podia chegar até Jesus naquela circunstância, Mas aqueles quatro homens, sem pensar em si mesmos, sem pensar no seu bem-estar apenas, pensaram na necessidade daquele amigo. Porque verdadeiramente o amavam, decidiram esforçar-se por fazer aquele homem chegar até Jesus Cristo. Porquê? Porque eles entendiam que Jesus tinha o um poder para restaurar aquela vida. Mas no texto nós encontramos mais coisas. Encontramos com uma igreja com a qual eu sonho, que é a gente de restauração, que leva homens e mulheres até Jesus Cristo para ser restauradas nas suas vidas. Vidas que estão quebradas, vidas que estão desfeitas, vidas que estão sofridas. Uma igreja que é a gente de perdão. Não que é um lugar onde se julga as pessoas pelas suas circunstâncias ou dificuldades ou pelas suas quedas, mas um lugar onde as pessoas se encontram Jesus Cristo e são perdoadas os seus pecados, que foi aquilo que aconteceu a este homem. Embora este homem não procurasse Jesus, alguém o levou até ele, talvez ele até desejasse andar, mas Jesus fez muito mais do que isso. Jesus perdoou os seus pecados. Eu sonho com uma igreja que é gente de perdão e não de condenação. Que não olha para aqueles que estão perdidos e diz, eu sou melhor do que eles mas que olha para aqueles que estão em dificuldade e mal e dizem, aquela pessoa precisa daquilo que eu tenho e precisa de ser perdoada e não julgada porque julgamento já elas têm pelas suas próprias obras eu sonho com uma igreja que fala a verdade porque a palavra de Deus diz que a verdade liberta a verdade transforma, a verdade muda e eu acredito e sonho que a verdade deve ser falada às pessoas que são a nossa volta... mesmo que as pessoas às vezes não gostem muito... e eu sonho numa igreja que liberta... que não carrega fardos de legalismo em cima das pessoas... mas que as liberta para saber desfrutar da presença de Jesus Cristo. Nem sempre nós somos assim... e nem sempre esta igreja... que eu sonho... e que eu sonho para mim mesmo... fazer parte dessa igreja... e ser essa igreja... acontece... Há algumas características... nesta igreja ou destas quatro pessoas que eu sonho para nós, e eu vou passar a dizer Estas pessoas, tal como a igreja que eu sonho, é uma igreja que deve ser movida por atos de fé. Na realidade, o que moveu Jesus a fazer alguma coisa foi ver a fé daqueles homens. Não quer dizer que as pessoas vão ser salvas para a nossa fé. Mas nós precisamos ter fé que as nossas ações, que aquilo que nós fazemos, nós devemos ter fé que nos leva a agir, de que é possível ver... Pessoas a ser transformadas por Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos fé que as nossas vidas, o nosso esforço, o nosso altruísmo, a nossa, a nossa maneira de ser na sociedade pode levar pessoas até Jesus Cristo, então nós nunca vamos fazer nada. E eu escrevi ali, a fé é aquilo que nos toca incondicionalmente e move a nossa vontade para agir Nós temos que ser uma igreja com fé, que acredita que a sociedade à nossa volta tem solução que as pessoas à nossa volta se encontrarem a Jesus Cristo podem ser transformadas e mudadas. E eu pergunto, tens fé para isso? Uhum. A fé deve ser manifestada numa confiança em Deus que vai desde a planta dos nossos pés até à ponta dos nossos cabelos, para aquele que as têm, não é? Até aqui, à ponta. Não estou só filho, ainda bem, Mais alguns são aqui. Mas a fé deve ser algo que é presente na nossa vida. Ter esta fé é mais do que dizer que é, eu tenho fé é ser possuído pela fé fé que acredita que Jesus é a resposta para aqueles que estão à nossa volta e quando nós temos essa fé nós agimos nós vamos ao encontro das pessoas. Nós convidamos pessoas para vir à igreja. Nós, quando temos oportunidades, convidamos pessoas para vir à igreja, não por ser um lugar, mas porque aí encontram Jesus Cristo. Nós convidamos pessoas para vir às nossas casas. Nós procuramos estar com as pessoas onde elas estão. Quando não conseguimos trazê-las à igreja, nós vamos até onde as igrejas, onde as pessoas estão. Nós somos a igreja, porque igreja são pessoas não são lugares, nós não podemos carregar este lado edifício, a lado nenhum mas nós carregamos a igreja dentro de nós porque nós somos a própria igreja a fé é o motor que nos faz agir é aquilo que Deus faz com que nós possamos agir na vida das pessoas que estão à nossa volta, a fé é o que nos faz caminhar na direção de Deus e na direção que Deus quer que nós andemos para fazer chegar outros até ao conhecimento de Jesus Cristo na realidade, fé deve ser o ponto de partida daquilo que é divino em nós. Nós temos Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo vive em nós. Aqueles que já o conhecemos, que tivemos a oportunidade, porque alguém um dia nos levou até Jesus Cristo. Alguns nasceram, e ouvimos um testemunho, em lares evangélicos, mas eles também tiveram que se encontrar com Jesus Cristo. E alguém foi um agente que os levou até à pessoa de Jesus Cristo. Precisamos ser homens e mulheres de fé, que trazemos amigos, familiares e pessoas que sabemos que urgentemente precisam de Jesus, precisam de uma cura nas suas almas, precisam da presença de Jesus, até Jesus. E se eles não querem porque resistem a vir à igreja, resistem a vir ao café concerto, resistem a vir a uma ação evangelística, resistem a vir a, a, a vários lugares, então nós vamos até eles, levando Cristo connosco, para que eles possam vir a conhecer Jesus Cristo. Porque isso, na verdade, é aquilo que pode mudar a vida. Mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente que está aqui nesta manhã. Em segundo aspecto, eu sonho com uma igreja. Eu vou-vos fazer isto, eu sou um bocado com estas coisas. já estou a... com peças aqui tudo. Eu sonho com uma igreja marcada pelo espírito de cooperação. Diz a palavra vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Não sabemos o nome destes homens. Talvez o teu nome não vai ficar na história, resistado. Pelo menos aqui na Terra. Talvez seja -se... Talvez estes homens levaram este paralítico até lá. Ninguém sabe quem eles eram. Vocês sabem? Ninguém sabe. Talvez tu penses que ninguém vai saber quem tu és e que aquilo que tu fazes não é muito importante, mas é. Porque estes homens, no seu anonimato conseguiram, com o seu esforço e fé e cooperação uns com os outros, levar este paralítico até Cristo, para mudar a sua vida. Não só a sua vida presente, que era a necessidade de andar, como o perdão dos seus pecados. E isso fez com que este homem pudesse ser perdoado dos seus pecados. Vivemos num século de competitividade, de ativismo, de individualismo, quando as pessoas olham só para si mesmas e às vezes perdemos por completo o sentido do espírito cristão de cooperação. Perdemos. Às vezes nós achamos que não precisamos cooperar na igreja, no avanço da igreja no crescimento da igreja nas ações da igreja, porque já há outros que podem fazer se aqueles quatro homens pensassem isso aquele paralítico tinha ficado paralítico até ao fim da sua vida mas eles entenderam que ajudando se uns aos outros cooperando uns com os outros na missão podiam chegar mais além e levar este homem a Cristo então quando tu entendes quando nós entendemos que a cooperação é algo essencial na vida da igreja então nós estamos dispostos a dar-nos Cooperar também é operar junto com Deus. É acreditar de que a minha vida, em cooperação com outros, pode fazer uma diferença tremenda naqueles que estão à nossa volta. É juntar-se a Deus numa empreitada que Ele tem pensado para a sua igreja, para as nossas vidas. É avançar em direção àquilo que Deus quer. Aqui cabe citar um ditado popular que diz uma andorinha só não faz... Há quem diga a primavera, há quem diga o verão. Mas muitas, quando, eu, eu gosto muito de ver na primavera, quando começa a ver muitas andorinhas. Porque Quando nós começamos a ver as andorinhas a chegar, nós começamos a ver. A primavera está a chegar. Quando elas estão todas juntas. Junta-te a Deus, junta-te aos irmãos, coopera nos projetos da Igreja. Avança, tu és parte integrante. E só com cooperação, só com a ajuda de outros, fazendo parte de um projeto no qual acreditas. Tu podes fazer com que a igreja aqui em Hermesíndia, a igreja no lugar onde estás, na tua casa, em Santana, em Lesser Valley, onde for, avance na direção dos propósitos de Deus. A cooperação traz fluidez nos projetos. As ações da Igreja impactam a comunidade e transformam vidas quando nós estamos juntos. Não é a mesma coisa, por exemplo, se nós tivermos uma atividade evangelística na rua, como tivemos neste Natal, por exemplo, cantar na rua. Alguns irmãos foram cantar. e Eu parei, eu, eu tinha para casa um pequeno grupo, um jantar um pequeno grupo naquela noite e não pude estar todo o tempo. Mas o pouco que eu lá estive, eu parei que estavam mais pessoas a cantar do que a apoiar. o projeto da Igreja. Mas eu tenho a certeza que se nós tivéssemos entendido que aquilo era um projeto da Igreja, podia impactar vidas na nossa comunidade irmesinha. Então, talvez, em lugar de ter mais pessoas a cantar em cima, tinha mais pessoas embaixo da nossa Igreja a apoiar aquele projeto. Cooperação é deixar de olhar para o nosso umbigo e olhar para aqueles que estão à nossa volta e juntar-se naquilo que Deus quer e está a fazer. Cooperação é como o óleo na engrenagem do motor. Sem óleo, o motor o que é que faz? Gripa, não é? Só faz ruído, começa a fazer ruído. Eu gosto, gosto, não gosto. Às vezes, quando algumas pessoas dizem assim, o meu motor está a fazer um ruído estranho. pessoal óleo? Porque quando não há óleo no motor, vai começar a fazer um ruído estranho. E a igreja não é só para fazer um ruído estranho. A igreja... É para fazer muito mais do que um ruído estranho. É para impactar vidas, para transformar vidas. Sem cooperação a Igreja não caminha, não funciona direito. Cooperação uns com os outros e cooperação com Deus, nos projetos de Deus. Tu és parte importante do funcionamento saudável da Igreja. Precisas estar disponível para cooperar. Se tu não estiver disponível para cooperar, então tu não estás a ser parte integrante desta Igreja da igreja o caminho que somos todos nós eu, tu, cada um de nós coopera naquilo que Deus quer fazer nos sonhos que Deus tem para esta igreja naquilo que Deus quer fazer através da tua vida terceiro aspecto é uma igreja que possui propósitos em comum uma igreja que não tem propósitos em comum não chega a lugar nenhum nós precisamos ter propósitos em comum para alcançar objetivos e metas e eles são falados muitas vezes entre nós e identifica-te com os projetos do corpo de Cristo onde estás para podermos chegar aos propósitos que Deus quer para as nossas vidas como igreja sabemos que quem não sabe onde quer chegar qualquer caminho é válido e bom porquê? porque não tem propósitos, nem objetivos não sabe, para onde quer ir então qualquer lugar é bom onde é que vamos hoje? vamos a qualquer lado, vamos a um passeio, não é? há pessoas assim? Ficamos no carro, é vão no carro nos levar. Às vezes são boas aventuras, às vezes ficamos no carro. Dizia, mas não é? mais podia ter ficado em casa. Ter propósitos em comum. E a Igreja, onde nós estamos, nós pessoas, há propósitos que devem ser estabelecidos na nossa Igreja e que devem ser sonhados e que devem mover a nossa vontade. Sabemos que a Igreja não pode viver apenas de cultos, sucessivos ao domingo. Igreja é mais do que a cultos aqui ao domingo. Uma igreja para ser impactante na comunidade tem de ser uma igreja que sabe onde quer chegar e para onde está a ir. Junta-te aos projetos da igreja. Um dos propósitos da igreja é acontecer pessoas quebradas, com necessidades espirituais reais, com vidas destruídas, que vivem longe de Cristo. E esse é, talvez, o projeto maior que Deus deu à igreja. Conduzir pessoas que estão quebradas, que estão longe de Deus, que estão perdidas, que estão paralíticas na sua fé, que não caminham, que não têm espiritualidade nem vida espiritual, até à presença de Jesus. E nós precisamos estar juntos nesse propósito, porque a Igreja não existe apenas para satisfazer as necessidades dos cristãos, irmãos. Mas existe para levar Jesus Cristo àqueles que estão perdidos à nossa volta. Existe, sobretudo, para ser usada por Deus, no alcance daqueles que não têm ainda Cristo. Nós temos uma declaração de missão como igreja, e ela começa mais ou menos assim, juntos, amamos e seguimos Jesus Cristo. Com o propósito de quê? De alcançar aqueles que estão à nossa volta. Não é apenas dizer, é muito bom estar em comunhão, e hoje foi um tempo excelente, na comunhão uns com os outros, e está a ser um tempo excelente, espero eu, para vocês também agora. Mas nós insistimos muito mais do que para ter este tempo excelente, mas sim, na verdade, para vivermos juntos, nos mesmos propósitos, seguindo a Jesus Cristo e fazendo o Cristo conhecido na nossa comunidade. Amém? Amém. Amém. Quarto, uma igreja que tem capacidade para superar as dificuldades. Aqueles homens que moveram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, é muito interessante. E as somas, quando começaram a caminhar com aquele paralítico, chegaram àquela casa. Eram tantas as pessoas que havia. Era uma multidão tão grande, tão grande, que eles não conseguiam entrar. Então, o que é que eles fizeram? Disseram. Vamos desistir? Não. Nesta caminhada, nestes propósitos que nós temos como igreja, de alcançar os que estão à nossa volta, vai haver dificuldades que vão ser precisas superar. E se for preciso subir ao telhado Para abrir as telhas Para entrar e levar as pessoas até Cristo há o telhado. Não tenhas medo não é? eu estava a partilhar acerca de ser discípulo Na sexta-feira lá na igreja Em Santana E estava a partilhar Eu tenho pessoas descrentes com quem me relaciono E sempre que eu não tenho nada para fazer ao sábado Eu vou lanchar com eles E um, um sábado atrás Um ligou-me e disse-me assim então, Ismael, já acabou de dar a hóstia na sua igreja? E eu disse-lhe, não, aqui não dá-nos hóstias. Diz-lhe, mas você está a trabalhar? Já acabou o sermão? Ele disse, ao oh, sábado também não temos sermões. Diz-lhe, então, eu lanchar comigo. E eu disse, eu vou lanchar consigo. Espera um bocadinho, eu estava aqui na igreja, era um país tal, Eu disse, eu daqui a bocado vou ter consigo. E vamos, e vamos lanchar juntos. Às vezes é preciso escapar as telhas. Passar pelo ridículo. Às vezes é preciso expor-nos. Mesmo que as pessoas... Brinquem um bocado, mas sabem uma coisa, sabem porque é que ele disse aquilo? Porque ele sabe que eu sou diferente. E sabe que eu tenho Jesus Cristo. E sabe que quando eu tenho a oportunidade de lhe falar de Jesus, eu falo. Sabe o que é que eu faço? Sabe que eu, de alguma forma, me relaciono com Deus. E isso é que é importante. Que os obstáculos, mesmo que as multidões, às vezes, queiram impedir-nos de levar Cristo ou de trazer as pessoas até Cristo, não deixe das que os obstáculos, na realidade, se transformem em algo que nos retiram a força. Que os obstáculos se transformem, ali há um erro no computador, em estímulos na nossa vida. Que os obstáculos, sabem, os obstáculos às vezes fazem que nós sejamos mais criativos. Trazem criatividade às nossas vidas. Porque quando nós entendemos que há coisas que se obstaculizam, que, que nos impedem de chegar de fazer aquilo que nós queremos para que Cristo seja conhecido então nós nos tornamos muito mais criativos a criatividade destes homens foi ok, não podemos entrar pela porta vamos pela colhada pegaram na escada lá para cima levaram, imaginem o esforço daqueles homens talvez às vezes nós temos vontade de desistir perante as dificuldades começamos a pensar que as pessoas se mudam de nós começamos a pensar que as pessoas não querem Saber daquilo que nós temos para dizer. Começamos a pensar é tão difícil. Não permita que os obstáculos da vida matem a sua criatividade e o seu desejo de que outros conheçam Jesus Cristo. Como igreja, nós devemos carregar as pessoas que estão quebrantadas e curadas para os trazer até à presença de Cristo. Para que essas pessoas possam ser restauradas e curadas e possam ser transformadas pelo amor de Jesus. Você só pode amar aqueles que estão perdidos se você entender que também um dia esteve perdido e nós às vezes esquecemos eu há muitos anos atrás, era adolescente devia ter pai 14 anos na praça da República e às vezes na batalha eu andava com o Porto a trabalhar via uns senhores com um megafone a anunciar a Cristo e eu, naquela altura, burlava-me daqueles senhores e como era jovem e os jovens irreverentes e rebeldes às vezes punha-me de hoje a mão na boca. Não, eu não entendia muito bem o que é que ele estava a dizer mas pronto, estava a falar de Deus e na altura eu era contra tudo o que fosse de Deus e eu um dia já estive do outro lado paralítico e alguém me falou de Jesus Cristo e me carregou, e eu fui carregado por pessoas, e eu não valia muito agora não valo muito, mas naquela altura valia menos mas alguém me carregou suportou o meu ódio suportou as minhas dores Passaram noites comigo, quando eu estava muito mal, ajudaram-me, oraram por mim, torceram-me até Cristo. E enquanto eu não conheci Cristo como Senhor da minha vida, aquelas pessoas não descansaram. Por isso, não desistas dos obstáculos. Tu, um dia, foste um paralítico e alguém acreditou que Cristo podia mudar a tua vida. Por isso, não te acomodes àquilo que és hoje, mas lembra-me do lugar de onde tu saíste. Porque isso é ser igreja por último eu sonho com uma igreja que promove serviço e o serviço que gera comunhão, e quando isso acontece todos ficam maravilhados e glorificaram a Deus quando nós temos comunhão, propósitos quando nós caminhamos no sentido de entender que nós somos pessoas-chave para alcançar outras pessoas como têm Jesus Cristo, quando nós cooperamos nos propósitos de Deus então nós fazemos com que as pessoas fiquem maravilhadas com aquilo que vem na verdade nós quando cumprimos aquilo que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1 versículo 8 diz e recebeis poder para seres minhas testemunhas quando nós andamos em poder de Deus na realidade nós servimos a Deus na realidade nós trazemos pessoas à comunhão com Deus e não há método evangelístico quanto a mim mas nestes dias que corremos, talvez sempre mas eu estou a viver este melhor do que a comunhão com pessoas do que passar tempo com pessoas que não têm Cristo também. Do que ser, que as nossas vidas toquem as outras pessoas que ainda não têm aquilo que nós já temos. Que ainda não conseguem andar na fé. Que ainda não têm Amém. o perdão de Deus nas suas vidas. Sim, sim. Na realidade, não há método melhor do que comunhão. Trazer pessoas à nossa comunhão e ir em contra as pessoas para passar tempo com elas. Ah. Na realidade, quem não vive para o serviço de Deus, talvez ainda não entendeu o que é o viver cristão. Cristo veio para servir, não para ser servido. Nós somos chamados a servir. Uma igreja com uma missão de servir a comunidade onde ela está inserida. A pergunta é, temos servido a nossa comunidade, os nossos vizinhos? Quando nós servimos, nós conduzimos as pessoas a isto. Ficar maravilhadas e glorificarem a Deus. Quando nós passamos tempo com elas, elas vendo a nossa diferença. E quando nós levamos Cristo até elas, então elas percebem Realmente, quem nós somos, quem Deus é, e fico maravilhados com aquilo que Deus faz. Na verdade, o serviço, servir da igreja, é vestir o amor com trajes de facto macaco. Quando nós servimos os outros, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com a nossa vida, com a nossa comunhão, com aquilo que nós somos, com os nossos talentos, eu vi estes dias um trecho de uma pregação de um pastor lá no, no Brasil, Carlos Moreira, e fiquei, caiu assim, tudo em cima de mim. Não é? Quando ele começa a dizer que é inconcebível que pessoas com talentos e dons, com muitas capacidades, sabendo que há outros irmãos na própria comunidade, e ele estava a falar de irmãos na comunidade, que não servem com os seus dons, com os seus talentos, advogados que não aconselham outras pessoas que, que, que têm dons e talentos e não são capazes de ajudar outros que estão em necessidade. Diz ele, então, que espírito de igreja é isso? Diz ele, vocês dizem que estão a caminhar, a, a caminhar para, para o céu? E ele usou uma expressão muito forte que eu não partilho. Ele disse, vocês estão a ir para o inferno. Porque vocês não estão a ser aquilo que Cristo quer que vocês sejam. eu não chego a isso. Mas digo que nós falhámos como igreja quando nós não servimos com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas energias, com aquilo que nós somos e com aquilo que Cristo permite que nós sejamos. Jesus cura um paralítico numa casa. Isto foi um apêndice que eu fiz já no final. Versículo 1. Jesus estava numa casa. Então devemos entender esta ideia que também as nossas casas são dos senhores. Nós temos um ministério que andamos há um ano e meio a lutar para que ele cresça e que possa tocar toda a nossa comunidade, que se chama Pequenos Grupos nos Lares. Esse é um propósito comum desta Igreja. E eu... Tu, podes não partilhar desta opinião, mas eu vou ser sincero. Se tu não partilhas de um pequeno grupo, tu não estás dentro do propósito que a Igreja está a estabelecer. Não te vou dizer que estás em pecado... Não te vou dizer que vais para o inferno como o pastor Carlos Moreira, não é isso. Mas tu não estás a viver nos propósitos que a Igreja deu, que o Senhor deu a esta Igreja e que nós entendemos que é parte importante os pequenos grupos. Estás a perder um espaço, por excelência, tal como falou o casal, como falaram, Samuel e Paulinha, estás a perder um lugar, por excelência, de crescimento, de bênção, de partilha, de oração... De estudo da palavra, de ser edificado, de ter pessoas que podem chorar contigo se for preciso, ter pessoas que podem caminhar uma milha contigo. Não te isolas. Partilha. Cristo quer tocar vidas. E a tua casa pode ser um lugar onde paralíticos que moram à tua volta podem ser transformados. Por isso, abre a tua casa. Não precisas de teu telhado. Abra a tua casa. Partilha de outra casa onde estão irmãos reunidos. Eles fizeram um convite, têm a casa aberta. Quem quiser ir lá e for da área, partilhe o espaço lá. Leve amigos que precisam de Cristo. Se calhar é mais fácil levar os amigos à nossa casa do que aqui à Igreja, num princípio. Mas esteja aberto a participar neste propósito que a Igreja tem de pequenos grupos. A Igreja deve e tem de ser um lugar onde as pessoas são restauradas. E pode ser na nossa casa, porque eu comecei este sermão a dizer a Igreja não é um espaço igreja são pessoas e se tu na tua casa estás reunido com os irmãos ali está a parte da igreja, está a igreja de Cristo e Cristo está onde estão? dois ou três reunidos em seu nome então Cristo está naquele lugar e é um espaço de excelência para que o paralítico entre a teu convite, dado por ti e seja tocado e transformado pelo amor de Deus e no fim possa dizer todos ficam maravilhados e glorificaram a Deus por aquilo que aquele homem tinha feito a igreja deve ser um espaço de perdão também, não de julgamento. Eu já falei sobre isso. A igreja deve ser um espaço de verdade. A igreja deve ser um espaço onde as pessoas encontram Jesus Cristo. E a tua casa pode ser a igreja também. Por isso, participa neste projeto. Serve ao Senhor como os teus dons. Serve ao Senhor como a tua própria casa, se for o caso. E muitos irão dizer, nunca vimos coisa igual. Amém? Amém. Quando estamos, então, possuídos por uma fé que nos leva a agir, quando cooperamos juntos com outros, quando temos propósitos comuns, como a igreja que somos e corpo de Cristo, quando criativamente superamos as dificuldades e os obstáculos, quando provemos o serviço com comunhão uns com os outros e estamos dispostos a levar as pessoas até Cristo, ou trazer as pessoas até Cristo, então nós iremos experimentar o novo de Deus a acontecer nas nossas vidas eu acredito, eu acredito que se nós estivermos dispostos a servir isto, muitas coisas novas, como disseram antes, irão acontecer. Eu acredito que o melhor de Deus ainda está para vir. E se tu queres ser parte do melhor de Deus nesta terra, envolve-te, envolve-te com a Igreja, com os seus projetos com aquilo que o Senhor está a sonhar para este lugar, para, este, para as nossas vidas, para aquilo que nós somos, e não fiques apenas parado no tempo dizendo que os outros vão fazer ou que já há muita gente o faz. Ser parte da Igreja. eu acredito, não sei por dizer que a Igreja, já perdi os meus todos, eu sonho com uma Igreja e assim vou terminar, onde todas as pessoas sentem que estão no lugar certo e que têm um papel ativo na vida da mesma. Eu sonho com uma igreja onde todas as pessoas sentem que estão no lugar certo e que têm um papel importante e ativo na vida da mesma. Tu és igreja e tu tens um papel importante na igreja que o Senhor chamou para estar aqui neste lugar. Vamos orar. Vamos inclinar Senhor, eu... Eu te peço perdão por tantas vezes não perceber quem eu sou. Por tantas vezes não perceber que eu sou igreja. Onde quer que esteja, eu sou igreja, Senhor. Tantas vezes, Senhor, eu não, não estou disposto, não, 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 não estou aberto, não estou disponível, Senhor, para para olhar à minha volta e ver tanta necessidade, Senhor. Não permitas, Pai, que nós fechamos os olhos à necessidade espiritual e até às vezes de alma e do coração daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Senhor, que tomou os nossos corações a olhar à nossa volta e, e a perceber que vivemos numa comunidade que não consegue chegar a Cristo se não formos nós, Senhor, a levá-lo até Ele, Senhor que nós possamos perceber que somos parte importante, Senhor, no projeto e no plano que Tu tens para a Igreja neste lugar. Porque nós somos Igreja, Senhor. Nós somos parte, Senhor, da Igreja. A Igreja não é o pastor Samuel, não é a liderança, não é o grupo de louvores, mas a Igreja somos todos nós, Senhor. E Tu nos chamaste todos nós e nos revestiste de poder, Senhor. Tu nos destes poder para ser Tuas testemunhas, Pai. E dá-nos este espírito altruísta, desinteressado, até sacrificial que estes quatro homens tiveram. De olhar para um amigo que estava em condições más, Senhor. Que estava excluído da possibilidade de chegar até Jesus Cristo. E dá-nos esta visão de entender, Pai, que nós somos chamados a levar pessoas até Jesus Cristo, Senhor. Senhor, se nós não entendemos isto, nós falhamos por completo os propósitos que tens para a nossa vida, Senhor. Nós engordamos na nossa fé, nós, nós somos alimentados, nós crescemos, nós somos ovelhas bonitas, Senhor, mas somos ovelhas que engordamos e que não, não percebemos aquilo que Tu nos chamas a ser, Senhor, como igreja, Pai. Senhor, por isso, toca os nossos corações. Nós cantamos que nós devemos ser como um farol, Senhor que ilumina, Senhor que nós queremos ser usados como ti, por Ti, Senhor e que isso seja verdade nas nossas vidas Pai. por isso, move-nos em fé que nós sejamos possuídos por uma fé que nos leva a agir, Senhor que nos leva a estar inconformados, Pai em olhar as pessoas que nós amamos ao nosso lado e que não Te conhecem e que nós sabemos, Pai, que o destino daqueles que não Te conhecem é um, um, uma eternidade longe de Ti, Senhor não há qualquer esperança para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, Senhor porque que isso incomoda os nossos corações e nos leva a cooperar e a agir, Senhor, e a perceber que nós somos uma chave importante na história que estás a escrever hoje, Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor. Em no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Eu também não queria terminar sem orar e dizer se há aqui alguém nesta manhã chegou até aqui a convite que realmente sente que na sua vida há sofrimento, há dor, que ainda não teve esta experiência pessoal de conhecer Jesus Cristo, de ser tocada por Jesus Cristo. Jesus tem poder não só para restaurar a nossa vida, mas para perdoar os nossos pecados. Eu te quero dizer nesta manhã que tu estás no lugar onde Jesus está e que Jesus quer tocar o teu coração hoje. Por isso, eu te convido a fazer esta oração, se queres fazer com os teus lábios, em voz alta, faz. Se queres fazer no teu coração, faz. Diz estas palavras, Senhor, eu estou aqui nesta manhã. Se calhar, nem sei muito bem porque é que vim. Se calhar até vim impelido por convite de outros. Mas, Senhor, eu reconheço que tu estás neste lugar. Sim, sim. E eu reconheço que tens poder para perdoar os meus pecados. Por isso, perdoa-me, Senhor, os meus pecados. Uhum. Nesta manhã, eu quero confessar que Tu és o Cristo. Aquele que morreu para, confessar, para, para perdoar os meus pecados. Senhor, perdoa-me. Limpa-me todo o pecado. Senhor, restaura a minha alma. Senhor, cura o meu coração. Senhor... Tu conheces a minha dor o meu sofrimento a minha angústia a minha solidão às vezes por isso cura a minha alma Senhor nesta manhã. Senhor vem me encher da Tua alegria da Tua presença Senhor vem morar no meu coração eu quero andar eu quero viver por isso te perdoa me perdoa Toca e transforma. <risos> no nome de Jesus Cristo. Amém.